0: Bien, aquí estamos amigos, buenos días a todos, nos pueden ver en nuestras plataformas digitales, en nuestra app, si no la tienen disponible en Google uh, Play, en App Store, la encuentran como FM Mundo, también por supuesto nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Vamos a hablar sobre la situación uh, del uh, país, el caso encuentro, el informe de la comisión que recomienda el juicio político al presidente, y más esta mañana con nuestro buen amigo Ismael Quintana, abogado constitucionalista que ya está con nosotros en el uh, este programa a través de nuestro live. ¿Qué tal, eh, Ismael? Bienvenido, muy buenos días, gracias por estar el día de hoy aquí en FM Mundo.
1: Buenos días, Cristian, siempre es un placer estar con usted y con quienes nos nos están escuchando y mirando también a través de, de FM Mundo y del Gran Musical. Ismael, en este país, lastimosamente, lastimosamente, aunque queremos ser positivos,
0: pero vamos de de tumbo en tumbo, precisamente a esta hora, eh, estar en plena sesión de la comisión ocasional de la asamblea, queriendo aprobar el informe eh, del caso Encuentro, la mayoría correísta, correísta social cristiana, que controla la comisión y con otros aliados, recomienda el juicio político al presidente eh, Guillermo Lazo por traición a la patria, pero es que eh, esto realmente ya me parece... Eh, fuera de todo lo, lo, lo que podemos admitir eh, los, los ecuatorianos. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor?
1: Bueno, yo creo que hay que empezar haciendo una distinción. El, el informe, si es que a ese documento se le pudiese llamar siquiera informe, um, no constituye eh, fundamento suficiente ni condición necesaria para que con ese informe, incluso siendo aprobado por el Pleno, arranque oficialmente un enjuiciamiento político. Me explico de otra manera. Para que la Asamblea lleve a juicio político al presidente de la república se deben cumplir ciertas condiciones, unas formales, y otras ya un tanto de, de fondo. Debe haber acusación constitucional, este informe no es acusación constitucional. Debe haber un porcentaje de firmas de respaldo equivalentes al tercio de los integrantes de la Asamblea Nacional. Debe haber la presentación de prueba, exige la ley orgánica de la función legislativa, que se debe acompañar o al menos anunciar la prueba que se va a practicar en el juicio político y la más importante la fundamentación jurídica de la causa eh,
0: eso no existe de momento no tienen nada sí. de eso no no tienen nada de eso más que pues por ahí jurídica, por ahí documentos ¿verdad? que han juntado declaraciones reportajes que ha sacado algún medio de comunicación eh, digital pero no más allá de eso
1: a ver, jurídica y constitucionalmente, hoy no tenemos todavía configurado un enjuiciamiento político, porque además para que eso llegue a adicional a los requisitos formales que le, le, le indico, hay una suerte de doble control previo a que esto pase a manos de la Comisión de Fiscalización. La Corte Presente. Constitucional,
0: tiene que ir a la Corte Constitucional necesariamente. Primero a manos del CAL.
1: Primero claro, manos primero del cal. Al CAL. Y luego a la Corte. Y luego a la Corte. Y en la corte que la Corte no creo el... que algo así,
0: digamos que pase el día de hoy y, y, y después en el CAL, no creo que la Corte eh, bueno,
1: ese, de paso a, ver, sí, a esto, sí, aunque, sí. aunque aquí nada está dicho en este, eh, en este país. Es, no Si la acusación constitucional, porque de angas o de mangas se presentará, creo yo, bien o mal, si se basa en este informe que tiene esas recomendaciones que francamente constituyen un disparate jurídico, ya vamos a hablar de eso, eso tiene que pasar a manos de la corte. La corte tendrá que verificar que de los hechos que se le están imputando, no en este informe, sino insisto en una acusación constitucional al presidente Lazo, existe una relación de conexión, una subsunción entre esos hechos y las normas penales que tipifican los delitos por los cuales se los quiere llevar, se lo quiere llevar a juicio político. Eso dice nuestra ley de garantías jurisdiccionales, aquí también hay que aclarar, la corte no es que va a determinar si ha habido o no la comisión del delito, o si el, president, el presidente de, de la república es responsable o no por el cometimiento del delito, sino sencillamente que haya un nexo causal entre esos hechos y la norma penal, porque finalmente, y para la, que la gente que nos escuche y nos mira, tenga claro, el presidente de la república en Ecuador solo puede ser llevado a juicio político por tres causas, delitos contra la seguridad del estado, Delitos contra la administración pública como el cohecho, peculado, confusión, enriquecimiento ilícito o delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desaparición forzada, etcétera. ¿Qué se dice en este informe? Claro, se dice que el presidente habría cometido traición a la patria. Y se invoca para eso, torpemente, perdón que se lo diga así. Bien dicho, artículo, bien dicho,
0: bien dicho, Ismael, estoy de acuerdo con el usted. torpemente.
1: 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, y vea que yo no soy experto en materia penal, pero basta con abrir la norma y leer lo que la norma dice y tratar de compaginar con lo que el informe señala para concluir que no hay ninguna relación. ¿Qué dice el 353, número 7 del COIP? Dice que será privada. De, con una Será sancionada con una pena privativa de libertad de entre siete y diez años en épocas de paz Y de entre 10 y 13 años en épocas bélicas La persona que, entre otras, numeral siete Habiendo tenido conocimiento de que hay huestes, tropas o ejércitos enemigos Haya ocultado esa información de que estas tropas están a, viniendo a nuestro territorio y que el ocultamiento de esa información haya puesto en riesgo a la población civil. Ah, pero no estamos en, no estamos en guerra, ¿no? Efectivamente, por eso, por eso me gusta conversar con usted, porque las cosas son de lógica en esto. Es decir, la primera pregunta que tendría que hacerse la Corte Constitucional en el hipotético que se presente un juicio político con esta barbaridad es... Estamos en el contexto de un conflicto armado internacional, una guerra, ¿qué está viniendo acá el ejército colombiano a tomarse eh, Quito o el ejército peruano quiere tomarse Guayaquil? ¿Qué está pasando? ¿Qué información relacionada con eso ha ocultado el presidente Lazo para que la asamblea le impute un delito tan grave como es el de traición a la patria? Que sí, efectivamente configura o está dentro del catálogo de delitos que atentan contra la seguridad del estado, pero... ¿Qué es lo que se dice maliciosamente en el informe? Dice, no, lo que pasa es que no estamos en guerra. Son las mafias albanesas. Exacto. Pero el narcotráfico ha penetrado en el Ecuador gracias a las omisiones del presidente Lazo, porque dice que el presidente Lazo reconoce que el nuevo enemigo del Ecuador es el narcotráfico y que él, a sabiendas de que hay cercanos a él, Chérez, Luque y otros, que han, uh, han negociado temas con las mafias albanesas, entonces, el presidente, a sabiendas de que eso ha ocurrido, ha permitido la penetración del narcotráfico en el territorio ecuatoriano. Y por ese hecho, imagínese usted, interpretan de un modo no solo que demuestra evidente ignorancia de elementales reglas del derecho penal, sino que lo hacen de modo extensivo. Algo que además la Constitución prohíbe en su artículo 76, número 5, de hacer interpretaciones extensivas en materia de normas sancionatorias, como lo son claramente las normas del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, le dicen es que el, el narcotráfico es el enemigo, es decir, el narcotráfico sería ese ejército que está invadiendo nuestro territorio y el presidente Lazo sabía de aquello y se cayó. Traición a la patria. Bueno, eso no soporta ni el más elemental análisis jurídico en la corte constitucional por si acaso así si la asamblea pretende llevar a juicio político al presidente con semejante barbaridad que se ha clavado en ese documento al que le quieren llamar informe bueno ya sabemos el resultado de aquello jurídicamente uno esperaría que la corte emita un dictamen de inadmisibilidad eso no es delito de traición a la patria ya y por lo tanto al no haber delito de traición a la patria en el sentido y contexto en el que políticamente se le quiere dar la interpretación a la norma penal, evidentemente no hay causal de crimen contra la seguridad del estado
0: ¿Cuánto tiempo se puede tomar la corte constitucional ya cuando llega ya? Si llega eh, en analizar este tema, en dar trámite o rechazar
1: La corte tiene tres días, es decir ¿Qué debería ver, es, pasar ahora? Es rápido ¿cierto? entonces Independientemente del informe o no informe, yo creo que se va a presentar una acusación constitucional contra el presidente las firmas de respaldo para aquello, el correísmo las tiene de sobra, penosamente es así. Eso tendrá que pasar le insisto, a manos primero del CAL. El CAL no tiene un plazo en estos casos para emitir el primer dictamen de calificación y solo si el CAL lo califica, pasa a manos de la Corte y cuando la Corte lo reciba, tiene que convocarse una sesión de pleno de los nueve miembros, sortearse públicamente el caso a uno de los nueve miembros y en tres días se tiene que presentar un proyecto de decisión a consideración del pleno. Así que el tema es bastante rápido. Ahora, si la Asamblea va a hacer los deberes tan mal como los está haciendo, bueno, le está dando todas las herramientas, y como se dice coloquialmente, la papaya a la Corte Constitucional para que este tema pues, sea liminarmente inadmitido. Así que el asunto yo creo que se zanjaría en, un, en una semana, semana y media. Todo depende sobre si realmente se llega a presentar acusación contra el presidente de la República que de Realmente, realmente es una locura, y yo creo que esto no,
0: no, no llegará a concretarse, creo yo, pero como digo, en este país, eh, nunca se sabe, mi estimado Ismael, pero mire lo que ya eh, genera todo esto en el país eh, a, a nivel internacional, el riesgo país más disparado, más disparado que nunca muchas de las actividades eh, de, las empresas están frenadas hasta ver qué sucede en los próximos días y esto no le hace nada bien al país pero nada bien Ismael
1: A ver yo creo que aparte del análisis que, que usted hace que es, es, es válido y se lo digo porque también claro nosotros ejercemos la profesión y en mucho pues asesoramos temas empresariales y la gente está realmente con este tema, es decir, con esa obras, de decir, a ver, bueno, ¿Qué va a pasar? La asamblea se va a comer al presidente, el presidente va a sobrevivir a mitad de año, ¿Qué va a pasar? Pero más allá de eso, yo creo que como país hemos perdido la posibilidad de que se haga una investigación seria respecto a un tema que es delicado, es decir, yo no creo que aquí también haya que hacerse el de la vista gorda y decir, acá no ha pasado nada, el gobierno en realidad no tiene tacha de corrupción, es decir, una cosa es que uno diga el presidente no ha cometido un delito que amerite llevarlo a un juicio político y otra cosa es que uno diga que aquí no hay una denuncia de corrupción a nivel de empresas públicas que se deba investigar. Es decir, si sí hay cosas que yo esperaba que se analicen con mayor objetividad, con un poco más de técnica, con un poco más de claridad en, en esta comisión para efectos de que, uno tenga respuestas Oye, Por está ejemplo. bien,
0: como usted dice, está muy bien que, que se investigue y que se llegue hasta el fondo de estos temas que son muy espinosos eh, son muy delicados y preocupantes pero aquí vemos, Ismael que la intención no es, no es simplemente investigar dar con sí, culpables, sino es tumbar al presidente seamos claros, sacarle al sí, presidente sí, lazo y de hacerse
1: del poder Estamos absolutamente de acuerdo es lo, que, lo, que, lo que menos ha pretendido la legislatura es aclararle a la ciudadanía lo que ha ocurrido con esta denuncia del famoso caso Gran Padrino o caso Encuentro, como lo ha denominado la fiscal general del estado. A mí me parece que, le insisto, ahí hay un tema gravísimo. Es decir, ahí había un gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas que estaba haciendo de las suyas aparentemente con un par de sujetos bastante cercanos al presidente de la república. Ese es un hecho que se debe investigar. Así es. El presidente por su lado yo creo que cometió la equivocación de no haberle aclarado al país ¿Por qué sostuvo en ese cargo a una persona respecto a la cual se sabía desde julio de 2021 que andaba en malos pasos en el manejo de la cosa pública? Y eso es algo que sí tiene el presidente que salir a contestar, por eso yo le, yo le insisto. Yo creo que este 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 juga, este show y este juego político que se, arma, que se está armando en la Asamblea Nacional no le hace bien a la, a, la, a la ética pública, no le hace bien a la transparencia, y por eso uno más bien esperaría que sea la fiscalía la que finalmente al reabrir el caso, formule una investigación previa seria y que se nos diga al país, bueno, ¿se cometió o no alguna irregularidad? Y si se cometió acaso, ¿quiénes son los responsables del cometimiento de esas este, irregularidades? Pero lo, lo otro, lo que está pasando acá realmente es un manoseo ridículo, payasesco de la Constitución para tratar de forzar eh, los, los hechos del caso, acomodarlos de la manera burda en que se lo está haciendo a las causales constitucionales de enjuiciamiento político con un solo objetivo ¿Y qué daño eh, que le daño. hacen al país? no ¿Qué daño que le
0: hacen a la imagen del país? ¿Qué dirán de nosotros fuera?
1: Bueno <risa> <risa> creo que nosotros siempre damos de qué hablar todas las semanas hay escándalos <risa> porque vea este, este tema del, del juicio político seguramente lo vamos a, a sortear el país y en especial el presidente yo creo que lo va a sortear y lo va a sortear bastante bien es decir el presidente ni siquiera va a tener que buscar un buen abogado porque los mejores abogados que él tiene integran esta comisión ocasional que han hecho semejante informe y con esto le están dando una mano increíble al presidente para que este tema ni siquiera llegue a, a pasar el filtro de la corte constitucional. El Ahora ¿Cuántos es cuántos
0: esto... votos necesitarían
1: dentro de la asamblea? ¿Para qué? Para censurar para, y... Destruir. Para censurarlo
0: por juicio político al presidente.
1: Se requieren 92 votos, dos tercios de los... Índices. ¿Qué será, es que una... que, que, que será que los consigan? A ver, el año anterior faltaron cinco votos. Como usted bien decía, en política todo puede pasar. Es decir, yo no le puedo decir a usted que si esto pasa el filtro de la corte no hay los votos. Aparentemente hoy no los habría, tendrían entre 70 y 75 y cinco votos... Eh, fijos ahí por una censura y destitución Pero todavía les faltaría Pero esto es el rato de la sesión Cuando el, el asambleísta aplasta la tecla de su de su computadora y vota sí, no, o en blanco o abstención. En ese momento sabemos realmente cómo están decantadas las voluntades de los legisladores. Ismael, toda, mientras...
0: claro, to, todavía el presidente tiene la posibilidad, supuestamente el decreto está listo eh, en su escritorio para la muerte cruzada. Hay esa alternativa de parte eh, del presidente, aunque es, esté iniciado el tema del juicio político.
1: A ver, varias cosas ahí. La primera cuestión, no existe ninguna norma, yo no sé quién está empezando a dar un criterio respecto a que el presidente, si se le enjuicia políticamente, no podría disolver la asamblea. No hay en la constitución ninguna norma que prohíba al presidente que, iniciado un juicio político en su contra, o activada la muerte cruzada en su contra, él pueda decretar la disolución parlamentaria. Sí lo, lo puede hacer puede. entonces,
0: ok. Efectivamente, claro.
1: lo hacer. Ahora, la pregunta es, primero, ¿lo va a hacer? Porque en esto, y hemos hablado con usted cuántas veces, sí, eh, sí. el presidente se ha parecido mucho al chavo del ocho. Usted recordará cuando don Ramón le decía al chavo del ocho, tienes que ir a hacer tal cosa, y le, y le, y le, y le daban un mandado que hacer, y el chavo estaba entre que sí lo hace y no lo hace, ya lo hago, ya lo hago. Así es el presidente. Sí, sí, ya tengo el decreto, ya tengo el decreto. Y dejó pasar varias posibilidades de disolver una asamblea y deshacerse de un frente que él se abrió desde el 24 de mayo de 2021, solito, solito por si acaso fruto de sus errores y sus malos cálculos políticos. Ahora, lo Así podría es. hacer hoy es la segunda cuestión. La primera es lo va a hacer, yo creo que no. <ríe> Se necesita harta decisión por no utilizar otro término. Pero de, no es radiado.
0: Claro, pero decisión es lo que menos tiene nuestro
1: querido presidente. Eh, pues, efectivamente, entonces aquí no es un tema de si hay causal, si lo puede hacer. La primera pregunta es, presidente, lo va a hacer, está dispuesto usted a desprenderse anticipadamente del poder porque es evidente que en un escenario de muerte cruzada habrán elecciones anticipadas y nuestro muy débil e indeciso presidente difícilmente alcanzaría los votos necesarios para una elección para completar el periodo. La segunda cosa, hay causal al día de hoy, causal constitucional para que al amparo del artículo 148 de nuestra Constitución el presidente disuelva la Asamblea Nacional, yo le diría que no, de momento no hay ni grave crisis política ni conmoción interna, ni la asamblea se está arrogando funciones que no tiene, para lo cual además se requeriría dictamen previo a la corte, y tampoco veo yo ahora un afán de obstruir reiterada e injustificadamente el plan nacional de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto, Cristian? Que el presidente tampoco es que puede decretar la disolución parlamentaria porque se le ocurre o porque se siente arrinconado por una mayoría de oposición, porque para eso se requiere causal. Causales hubo en su momento. Ahora no las hay a mi juicio. Entonces, ese tema también yo creo que no, no, no se va a dar, ¿No? Es decir, siempre hay esta amenaza. Tengo el decreto, pero ahí está. Ni siquiera lo han de tener. <risa> eh, muy posiblemente,
0: muy posiblemente. Siempre es interesante conversar con usted. Le agradezco mucho Ismael Quintana, el reconocido abogado constitucionalista por haber estado hoy aquí en FM Mundo. Hasta una
1: próxima. Seguro que sí. Un abrazo, Cristian. Buenos Gracias, días. Gracias, buenos días. Del el Alcázar Ponce, tu afición. El programa es el la de Mundo. Tu revista positiva llena de oh, energía. Oh, oh, oh.